0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute als Gast zwei Thurgauer Politikerinnen und Politiker. Einerseits Michelle Strähl, Rechtsanwältin, Jahrgang 1980 und FDP-Kandidatin für den Nationalrat. Dann haben wir den Lukas Auer, Präsident vom Thurgauer Gewerkschaftsbund, SP-Kandidat, logische Folge eigentlich von dem Mandat, 1990. Herzlich willkommen miteinander.
1: Guten Tag. Guten Tag.
0: Lukas Auer, was wissen Sie über Michelle Strehl?
2: Eigentlich bin ich nicht ganz viel. Ich ja, sie eigentlich so richtig persönlich. Haben wir uns vor etwa zwei Wochen kurz gesprochen, zwei Sätze, also um ein Fußballturnier, wo alle Kandidaten sich getroffen haben im auch. Aber ich habe natürlich ein bisschen aber ich weiss, dass sie Rechtsanwältin ist. und habe <lacht> ich dann immer ein bisschen Respekt. <lacht> aber sonst groß muss man sagen, politisch nie, oder auch vor allem auch geschäftlich, also ich schaffe über die Gewerkschaft Union, nie zu tun mit dir. Das mir ein gutes
0: <lacht> Und umgekehrt, Frau Strähl, was wissen Sie über den nette SP-Politiker
2: Ja,
1: googelt habe nöd. nicht. Er ist mir aber schon vor einigen Jahren aufgefallen. Ich glaube, es dürfte etwa acht Jahr her sein, am einem Vegas-Stand, allenfalls auch vier Jahre, ich mag mich nicht mehr genau erinnern. Dort ist er aber noch nicht für die SPD sondern für die heutige Demitte. Hier ist er mir aufgefallen. Ich habe nämlich immer Freude, egal aus welcher Partei das sind, wenn sich da junge Leute zur Verfügung stellen und sich einbringen. Da war mein erster Eindruck von Lukas. Er hat dann lange nichts mehr gehört, ist ein bisschen aus der Zeitung heraus. Ich glaube, du bist noch im Stadtparlament in Arbon. ja, wirklich aus der Zeitung. Äh, geschäftlich kann ich bestätigen, da haben wir nicht viel zu tun, weil ich nicht im Arbeitsrecht tätig
0: bin. Also politisch auch noch kein Berührungspunkte in diesem Sinne?
1: Politisch haben wir bis jetzt keine Berührungspunkte, er ist noch nicht im grossen Rat. Allerdings mit dem Vater, mit dem Köbi auch, dort bin ich in der Justizkommission mit ihm und ich schätze ihn sehr.
0: Dann schauen wir doch, ob man hier ein paar Reibungsflächen herausfindet äh, bei diesen zwei Personen die wichtigsten Kernanliegen, wenn Sie innerhalb von ich würde sagen, 45 Sekunden müssten, äh, sich politisch so ein bisschen, ein bisschen umschreiben Fangen wir mit Ihnen an zu
1: Ja, Kernanliegen, nein, es ist sicher eine freiheitliche Gesellschaftsordnung und eine freiheitliche Wirtschaftsordnung. Ich bringe mich ein, oder wer mich gegen immer neue Gesetze, gegen immer neue Vorschriften, gegen immer neue Verbote, das ist wirklich für mich ein Kernanliegen. Die zweite Kernanliegen ist gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, aber auch für die produzierende Landwirtschaft. Äh, die SEB ist wirklich recht beutelt worden die letzten Jahre, ist immer wieder mit Volksinitiativen ausbremst worden, mit schädlichen, sind zwar allesamt abgelehnt worden, aber das ist wirklich, das hemmt die Innovation, das hemmt die Investition in die Landwirtschaft. Und äh, für das setze ich mich ein, dass da vor allem stabile Rahmenbedingungen es kommt nicht einmal darauf an, wie es aussehen, aber dass sie stabil sind. Das ist das zweite Kernanliegen. Das dritte Kernanliegen sind gesunde Sozialwerke. Äh, dort geht es vor allem um Demografie, Altersvorsorge. Das ist ein grosses Problem, das muss gelöst werden. Und das andere ist aber auch, ich sage jetzt im IV-Bereich, äh, dort steht zwar im Gesetz, man hat Ansprüche, aber wenn man die durchsetzen dann steht man an. Und das ist sicher auch ein Problem, das wir angegangen werden. Sie sind ein
0: bisschen überzogen, aber äh, <lacht> lass das jetzt einmal durchgehen. Herr Auer, Sie, vielleicht in einer Minute.
2: Also klar, mein Kernanliegen ist natürlich als Gewerkschaftler, dass wir auch in Zukunft das Arbeitsgesetz oder die GAVs nicht mehr wirklich wie Nementalachs behandeln. Wir, wir, wir probieren wirklich gezielt von, von der bürgerlichen Partei die Arbeitsgesetze zu lockern. Wir probieren wirklich Angriff auf Mindestlöhne. Ähm, wir wollen, äh, ich setze mich ein, dass man eine Rente hat, jetzt aktuell für die 13. av rente Oder auch das andere Kernthema ist natürlich die Familienpolitik oder die Vereinspolitik. Das ist auch immer etwas, das vergessen geht. Etwas, wo ich zu der Vorrednerin einverstanden bin, dass man die IV-Geschichte wirklich mal annimmt. Das hat es drin. Man hat Anspruch, aber man kommt es nicht so schnell über, wo es eigentlich verdient ist. Und das sind die Sachen, für die ich mich einsetzen und auch jetzt schon einsetzen.
0: Geme <lacht> Gemeinsamkeit haben Sie jetzt angesprochen. Wo bestehen äh, die grössten Unterschied zwischen Ihnen, wenn Sie jetzt sich gegenseitig so zulassen?
2: Ja, ich sage für mich ist das Arbeitsgesetz, äh, die Sicherung und Verstärkung des Arbeitsgesetzes, viel wichtiger. Und ich denke jetzt gerade gegenüberliegende äh, also Sie würde eher mehr Liberalisierung, längere Ladenöffnungszeit. Sie würde auch nicht für die Sonntagsverkäufe äh, sagen, dass wir am Sonntag einkaufen und Das sind natürlich Sachen, die ich überhaupt nicht dafür bin. Und da werden wir natürlich bekämpfen.
0: Sonntagsverkäufe?
1: Ja, der Lukas hat es auf den Punkt gebracht. Für dass ich mich einsetze, schon gefasst. Nein, es geht wirklich darum, auch das Arbeitsgesetz zu liberalisieren. Das Arbeitsgesetz, oder, das ist schon uralt, kann man sagen. Das ist einfach nicht mehr der heutigen Zeit angepasst. Oder? Das ist noch für, für Fabrikarbeiter gemacht worden. Und nicht im heutigen Dienstleistungsbereich ist das wirklich nicht mehr zeitgemäß. Gerade auch, oder, wenn wir zurückblicken auf Corona-Zeit, Homeoffice, äh, da hat ein Wandel gebracht und da muss einfach Anpassungen gehen. Als kleines Beispiel, ein Arbeitgeber ist verpflichtet, um die Arbeitszeiten aufzuschreiben, dass er das vorlegen kann. Er muss Pausen Pause aufschreiben können, wenn die gemacht worden sind. Da muss er den Nachweis bringen und sonst wird er bestraft. Jetzt machen Sie das mal, wenn jemand im Homeoffice ist. Da haben Sie null Kontrolle. Das sind einfach Vorschriften, die wirklich überarbeitet werden müssen.
0: Aber man kann sagen, grundsätzlich sind sie, sie äh, aus dem gegenseitigen Pol, wo sie da das, äh, den ganzen Wirtschaftsbereich beobachtet
1: Ja, also, oder, <lacht> wenn ich einmal, wo mir die Horzberg stehen, ist, wenn Forderungen nach Mindestlöhnen kommen, äh, da, da muss ich einfach sagen, oder, Grundeinkommen, äh, da kann ich gar nichts abgewinnen. Oder? Weil schlussendlich soll Arbeit immer noch belohnt werden mit einem Lohn. Und da sind halt die Löhne unterschiedlich und wer mehr leistet, soll auch mehr bekommen, wer mehr Verantwortung trägt, soll mehr bekommen.
0: Vorher hat er auch ab und zu noch genickt äh, bei gewissen Aussagen von Ihnen. Jetzt sehe dass das Nicken <lacht> nicht.
2: Ja, das ist so. Also klar, das Thema Mindestlohn wird äh, uns noch sehr lange beschäftigen, auch wenn man zum Beispiel einen nationalen Mindestlohn hat. Jetzt zum Beispiel gerade das Beispiel in der Landwirtschaft. Also, die Erntehelfer arbeiten für 14 Franken in der Stunde. Und da sollen mir dann mal noch einen können erklären, wie diese Person noch irgendwie normal kann leben kann. Oder das Geld, das er verdient, jetzt gerade in der Landwirtschaft, können wieder bei uns, ich sage jetzt im Kanton Wirtschaft in die Wirtschaft hineinbringen. Nicht möglich. Also, da kann man jeden vorrechnen, rechnen, wie man will, da geht nicht. Und zum Mindestlohn soll genau so Arbeiter schützen, oder? Man hat Gesamtarbeitsverträge, und da wäre eigentlich auch etwas, wo man in vielen Branchen sollte, immer einführen. Es ist auch immer, ich sage immer, ein Gesamtarbeitsvertrag ist auch ein Schutz für den Arbeitgeber, obwohl man mit der gehört hat man gehört. Ich verstehe nicht, dass ein Arbeitgeber keine Zeitanfassung macht. Da gibt es leider. Und für mich wäre das selbstverständlich, weil so hat man auch ein Kontrolle, wie die Person schafft. Hat sie Überzeit, hat sie Minusstunden? Aber leider, da muss ich auch sagen, viele Arbeitgeber, die interessieren sich überhaupt nicht für das. Ja, wir müssen vielleicht
1: sagen, in der Landwirtschaft, die Mindestlöhne, oder, das sind ja vielfach oder in der Regel ausländische Erntehelfer. Und für die ist es immer noch viel. Und nur, wir gehen jetzt einfach auf 20 Franken da muss man noch sehen, oder, die Arbeitszeiten sind ja viel höher in der Landwirtschaft susch, als äh, also Die kommen doch noch auf einen anständigen Monatslohn. Sie arbeiten viel, aber der Monatslohn ist am Schluss anständig. Umso mehr, als dass sie noch nicht wieder zurückgehen in ihr Heimatland, Aha, wo es zwar reiche Leute sind. Da muss man sicher auch berücksichtigen. Und wenn man den Mindestlohn wie auf 20 Franken, dann sind einfach Produkte schlussendlich teurer, nicht mehr konkurrenzfähig. Und die ausländischen Produkte werden mehr gekauft. Das ist im Endeffekt das Resultat. Und da glaube ich, da dürfen nicht sein und da kann es nicht sein.
2: Also da glaube ich nicht ganz, weil ich sage jetzt ehrlich, wir haben bei uns z.B. immer einen Wochenmarkt oder wir haben auch verschiedene Bauern bei uns, die Verkaufsläden haben. Oder? Und es soll auch Grundsatzhaltung oder entscheiden sie für sich selber, will ich jetzt in Migo oder in Lidl oder will ich jetzt halt das Gemüse, wenn ich weiss, da zahle ich 1 oder zwei Franken mehr beim regionalen Bauern oder im kleinen tantema Ledel kaufen. Ich sage einfach, man muss sich da gut überlegen, wenn man natürlich Ende Monat knapp noch Geld hat, wenn alles zahlt ist, überlegt man sich dann ziemlich schnell, wie ich jetzt für eine Gurke oder für ein Rüebli 3 Franken, fürs Kilo zahlen oder 1 Franken. Und äh, mit der Erntehelfern von 20 Franken, auch da machen es dann keine Freude. Also ich sage, die zahlen schlussendlich wahrscheinlich auch Quellensteuer. Sie müssen viel mehr arbeiten. Also da reden wir fast von 50 Stunden. Sonntagmorgen wird geschafft Und das geht einfach nicht. Und da finde ich, dass sich da die Landwirtschaft sehr stark etwas rausnimmt, wo, wo wo man aus meiner Sicht nicht müsste haben müsste, dass die so lange arbeiten müssen oder vor allem noch am Sonntag arbeiten können.
1: Ja, aber vielfach ist es ja denen ihr Interesse, möglichst viel arbeiten zu können, in der Zeit, in der sie da sind. Oder?
0: Ich sehe, da wird keine Einigkeit, äh, äh, finden wir nicht. Auch der Linke wird ja oftmals vorgeworfen, dass sie nicht wisst, woher das Geld eigentlich kommt. Oder? Dass er es gerne verteilt, aber nicht wisst, wie man es einnimmt.
2: Ja gut, das ist natürlich immer so Schlagwörter, wenn ich die Weltwoche anschaue. Oder so. Und dann, äh, wir setzen natürlich andere Schlagwörter gegenüber der bürgerlichen Partei. Also es ist mir einfach ein Angriff, ohne Hintergedanken oder ohne Hinterwissen. Das Geld ist umeinander, das Geld wird erwirtschaftet, unter anderem von jedem, der arbeitet. Oder, oder halt, ich sage, der ein Erben oder irgendjemand wird Klar, die Unternehmer oder die Wirtschaft machen den grossen Teil von dem Geld aus, das wir müssen, ausgeben müssen, dürfen ausgeben. Aber auch da muss man halt mal das Verhältnis anschauen. Und ich finde, der Vorwurf ist immer ein so haltlos. Also, ich belächle immer und denke, ja gut, dafür hast du und weißt nicht, wer. Wenn jetzt so eine Erntehelfer arbeiten mag, weiss ich jetzt auch nicht, oder? Das ist immer so meine Gegenantwort.
0: Ähm, also gut, Sie wissen, woher das Geld kommt, da haben wir jetzt, äh, Sie setzen sich ein für faire Arbeitsbedingungen und kämpfen gegen Firmen, die den Arbeitnehmenden äh, gezielt schadet. Gibt es denn so Fälle im Thurgau? Ist das Bild so schlimm? Oh, jetzt reißen sie die Augen auf. Jetzt können sie wahrscheinlich...
2: <lacht> also es ist so, also wir haben jetzt gerade speziell im Kanton Thurgau, ich sage denen manchmal ein bisschen Lausbueben Firmen. Manchmal ist es auch äh, interessant, wenn ich eingeladen werde, an so einem Aperon von der IAK oder vom Baumeisterverband und die Leute wissen genau, wer ich bin und ich weiss genau, wer sie sind, weil ich eben rechtlich mal zu tun hatte. Ich sage einfach immer, wenn man das, ein bisschen, wenn man das objektiv anschaut, meine Firma, jede Firma macht manchmal Verfehlungen. Ich kenne fast kein Unternehmen, das alles super macht. Das ist manchmal schwierig mit so vielen Vorlagen, die es aber auch braucht. Aber ich finde, wenn eine Firma da gezielt macht, und da haben wir, wir haben gerade auf dem Baugewehr, Baunebengewehr, wo zum Teil wirklich im gibt, so gezielt schwarz eingestellt werden, oder gezielt äh, zum Schaffen geholt und noch nicht auszahlt, oder noch macht die Firma noch Konkurs, und ein paar Wochen später macht er eine neue Firma auf. Also da haben wir im Kanton Thug auch regelrecht gross. Und schaue ist auch St. Gallen, Graubünden. Für die Kantone, wo ich für die Rechtsabteilung der Uni arbeite, wir sehen das wirklich täglich. Also das ist mein täglicher Job.
0: Dementsprechend braucht es, wie Sie sagen, mehr Aufsicht, mehr Regulierungen und so. Und das ist ja genau das, wo Sie nicht wollen wollen, oder?
1: Nein, ich glaube, es geht nicht um die Regulierung. Schwarze Schafe gibt es überall. Äh, das geht nicht. Und da macht jetzt die Uni <lacht> Als Teil sicher gut. Oder? Also dort muss man drauf schauen, dort muss man hinschauen. Äh, das ist sicher wichtig. Aber je weniger Regulierungen man hat, desto mehr kann man auch drauf schauen, dass sie gehalten wird. Und wenn sich dann das Unternehmen wirklich nur noch mit Papier befassen muss, also die, die brauchen ihre Kraft wirklich zum das Kerngeschäft bewirtschaften, für das, was eigentlich zuständig ist, und nicht zum Formular ausfüllen, das ist sicher wichtig. Und Darum sage ich immer, lieber weniger, aber selbst konsequent.
0: Jetzt haben Sie gesagt, also, das macht die Uni ja mal gut. Wo ja. sträuben sich bei Ihnen denn sämtliche Haare, wenn Sie <lacht> Uni hören oder lesen?
1: Ja, wenn es natürlich darum geht, GAF zum Beispiel einzuführen. Oder? Also, schlussendlich ist es gut, wenn man zwei Verbände hat, aber das kann partnerschaftlich ausgehandelt werden. und Da braucht es einfach nicht einen Generalarbeitsvertrag in den meisten Branchen. Äh, dort ist Dunia sicher dran, um das ausbauen. da wehre ich mich dagegen. Äh, wir, wir haben zwei Partner und wir schließt nur einen Vertrag, wenn auch beide zustimmen. Und ich glaube, im Moment haben wir sowieso nicht die Situation, oder, dass wir zu viele Arbeitskräfte haben, sondern das Gegenteil, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Und die Macht, die im Moment die Arbeitnehmer haben, äh, da braucht es einfach nicht mehr staatliche Vorschriften
0: sind Sie nicht so?
2: Nein, also <lacht> nur zum Beispiel, wenn man sagt, die Gesamtarbeitsverträge sollen ja eigentlich auch ein bisschen die Leitplanken gehen, zum Thema Schwarzarbeit. Und genau im Kanton Thurga, oder jetzt wird man auch gesehen, wo der SECO-Bericht im Juni der Kanton St. Gallen. Wir sind so schlecht bei der Schwarzarbeitbekämpfung. Jeder weiß es, was man es im Kanton hat. Jeder toleriert es. Jeder findet es gut. Aber wir kämpfen es nicht. Ich kann ihnen sagen, spätestens wenn dann die Leute bei mir an dem Rechtsauskunftsschalter stehen und sagen, ich habe keinen Lohn bekommen. Zwei Minuten nicht. Oder irgendwie hat mich mein Chef, aktuelles Beispiel, irgendwo auf der Autobahn einfach ausgeladen und hat gesagt, du musst selber schauen, kommst du, du schaffst gar nicht bei mir. Dann frage ich mich schon auch ein bisschen, ähm, der Gesamtarbeitsvertrag sollte eigentlich dort die Regel geben, wann kommt die Person eine finanzielle Leistung über, wo, was sind die Regelungen mit der Arbeitszeit. Und das soll aber dann aber auch weiter spielen wenn jetzt gerade ein oder ein Bauführer merkt, dass zum Beispiel Schwarzarbeit gemacht wird auf seiner Baustelle. Dann soll er einfach seine Verantwortung wahrnehmen und den Kanton oder die Polizei informieren. Und das machen sie nicht, Großteil Die Subunternehmungen. also ich, ich kann Ihnen sagen, ich war mal in einem Café, da sind sieben Gerüstbaufirmen dort gehockt. Ich habe mich noch gewundert, ich dachte, oh, diese Versammlung dann ist wirklich einer in ihnen und hat gesagt, ich habe ein Einfamilienhaus in Jessohofen zum gerüsten. Ich habe dort noch äh, das Frauenfelde und dann hat man da wirklich wie früher, hat man müssen bieten. Die Hand auf, wer und der billigste, hätte es dann bekommen. Und dann für mich noch denkt oh super, das kommt sicher gut raus. Und jeder weiss es, niemand wird es bekämpfen, alle tolerieren es und für das braucht es die Gewerkschaften. Ja, aber eben im, im Schwarzmarktbereich, rein,
1: oder? Also das, das ist strafrechtlich relevant. Und dort, wo man sicher reinhängt, da, da bin ich voll bei dir. Schlussendlich ist es ein volkswirtschaftlicher Schaden, der entsteht. Oder? Und, und der Wirtschaftsmarkt oder der Markt wird verzehrt. Äh, aber das bedeutet doch nicht, dass man nachher quasi alle Arbeitgeber muss härter muss. Also schlussendlich hat man schwarze Schafe. Und weil es diese schwarzen Schaf gibt, werden alle quasi konventionelle Strafe verhängt. Und das kann es einfach nicht
2: sein. Ich bin Präsident von der Paritätis Bauturgau. Das ist Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite. Und dort wird man immer geflucht oder auch er wieder Leute eingesetzt oder hat einen Auftrag bekommen, weil alle wissen, dass massiv unten hat. Und dann sage ich jedes Mal den gleichen Satz. Dann gehen doch mit eurem Berufskollege an den Tisch und dann gehen wir halt mal eins also auf Finger hauen. Oh nein, 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 das ist ein Verbandsmitglied. Wir müssen den nicht hässlich machen. Sonst treten wir aus dem Verband aus. Dann muss ich aber auch sagen, ja, also als Fünfer uns wirklich, wir können nicht miteinander und, und ich bin überzeugt, wir könnt, wir könnt wenn wir nochmal zu der schwarzen Arbeit zurückkommen, wir können die massiv bekämpfen. Wenn wir mehr Stellen haben, mehr Leute, mehr Kontrolleuren. Oder die Leute wirklich sagen, auf der Baustelle über jemand schwarz. Oder ich sage in einer Metzgerei oder irgendwo im Restaurant. Gastronomie ist noch immer betroffen. Dass dann wirklich Kontrolle geht. Und dann müssen auch dementsprechend die Bussen hoch sein, weil es kann ja nicht sein, dass der Sozialwerk abschießen kann. Wahrscheinlich dann noch den Arbeitnehmer bescheissen und nachher kommt er noch mit einer Mikro-Strafe davon und da schreckt niemand ab.
0: Sollen wir uns einmal bei dem bewenden lassen? Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass die Bevölkerung mittlerweile immer weniger in hat. Gewisse Kosten die steigen, es bei der Energie- und Gesundheitspolitik und so. Und auf die würde ich gerne sprechen Ansätze für Lösungen im Gesundheitsbereich, die hat man offensichtlich noch nicht. Sonst würden die Prämien nicht Jahr für Jahr steigen. Was machen wir falsch?
2: Äh, Lobbyismus in Bern, lässt grüßen. Also Entschuldigung, was ich jetzt dazu so sagen oder? Ähm, Die Krankenkassenlobby ist massiv, groß. sie ist recht zum Teil auch hin, also durch, sage ich sag immer, wenn man sieht, die Landwirtschaftslobby, Lobby, Gewerkschaftslobby oder, oder die Wirtschaftslobby, die sieht man, die sind präsent, aber Krankenkassenlobby ist eher hinein durch. Und es kann doch wirklich nicht sein. Dass man sagt, wir könnten die Prämieverbilligung für, für Familien einführen, die haben wir am Tag, Wir schöpfen sie leider nicht ganz aus, so habe ich mich auch hinterfragt. Aber man könnte die wirklich aufsetzen. Ich finde, sobald die Bürgerlichen das auch sehen, dass man immer sagt, hey, wir müssen mehr und mehr Prämieverbilligung zahlen, der Familie oder der Leuten, dass dann vielleicht wirklich dann einmal sich hinterfragt, ja, warum ist denn das so? Und, und, da braucht es wirklich von links bis rechts eine klare Haltung, dass die Gesundheitsrechte massiv abfahren.
1: Ja, ich glaube, die Prämienverbilligung erhöhen, das bekämpft die Ursache nicht. Oder? Also schlussendlich muss man wieder der Ursache anfangen. Und da ist natürlich die Anspruchshaltung der Leute sicher mitschuld. Also die Eigenverantwortung, die bei vielen nicht mehr präsent ist, nicht mehr wahrgenommen wird. Äh, wenn jedem Bobo rennt man mal zum Doktor. Das ist sicher das grosse Problem und da muss aus der Gesellschaft herauskommen. Das andere ist, wir müsst wirklich wieder mal den Katalog anschauen, Was ist wirklich notwendig und was nicht? Aber das, das sind sicher schwierige äh, Diskussionen. Die Lösungen, ich glaube, da muss man darüber diskutieren. Also wenn es Lösungen, wenn die auf der Hand liegen, würden, dann wären sie längstens äh, da. Aber
0: das, Probl äh. das Problem mit der Lobby, wo der Herr Auer angesprochen hat, das gesehen Sie nicht. <lacht>
1: Ich glaube jetzt nicht, dass das ursächlich ist für die hohen Krankenkassenprämien. Das glaube ich nicht. Oder? Also, ich sage jetzt gerade im Kanton Thurgau, zum Beispiel mit dem Tarif äh, der Ärzte. Da habe ich letztens gelesen, ja, da muss man halt bei den Löhnen der Ärzte anfangen. Äh, die Ärzte hat schon jahrelang keine Lohnerhöhung mehr. Gehabt. Ich glaube, das ist wirklich nicht die Ursache, sondern es ist wirklich die Anspruchshaltung der Leute, wir rennen immer zum Doktor, wir rennen von Spezialist zu Spezialist. Ich glaube, dort muss man wirklich den Riegel schieben.
0: Da würden Sie so auch ein bisschen unterschreiben. Dass ja,
2: vielleicht Prozent. <lacht> <lacht> Nein, ich sage noch, wenn man, ein ganz einfach sagen mal ein Beispiel, wenn man sieht, was sich die Verwaltungsratspräsidenten was die in Millionenhöhe auszahlen, also, ich glaube, man meint, die einen Zeit sich etwa 11 Millionen im Jahr aus. Da frage ich mich dann schon, fragen. und der hockt im Nationalrat jetzt für die Mitte, da frage ich mich dann schon, wie super konstruktiv der Sozialpolitik oder Gesundheitspolitik macht, wenn er genau weiß, er hat, er, ja, es ist oder sein oder sein Auftrag, oder? Und nochmal weg die Lobbyisten, jeder in Bern, wenn die Wissler nicht gewählt werden, dann sind wir sind auch Lobbyisten. Es ist einfach immer die Sache, von wo und von wem. Aber eben die Lobbyisten dort von der Krankenkasse. Und jetzt da, wo Nathalie Rick jetzt probiert, dort zu machen, ist für mich sehr fragwürdig. Das zeigt für mich, ähm, da gibt es ein massives amerikanisches System noch. Also, Leute, also jeder will keine Krankenkasse zahlen. sie also zahlen für die ganze Familie knapp 1000 Franken. Also wie sparen wir denn da Geld? Und dann wirklich sagen, ja, oh, und was haben wir denn noch? Oder das ist auch keine Lösung, dass man einfach sagt, es gibt freiwillige Krankenkasse. Nein, das habe ich auch nicht. Also
1: vor allem darf es wirklich keine Zweiklasse-Medizin geben. Also da sind wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich einig, dass der, der es nicht vermag, die Behandlung nicht überkommt Und der, der es vermag, der zahlt es einfach zum eigenen Sack aus. Aber ich denke, sicher auch eine franchise könnte ein Ansatz sein, dass einfach eben die, die kurzen Besuche, die regelmäßigen Besuche, von gewissen Leuten, dass die Säben eingedämmt werden können. Weil wenn man es denn wirklich selber zahlen muss, dann überlebt man, will ich jetzt jetzt oder will, will ich das nicht. Und da sieht man ja viel, oder? den am Ende Jahr. so quasi, äh, Man hat die Franchise aufgebraucht und jetzt kläre ich noch das ab und jetzt kläre ich noch das andere ab. Äh, das, das ist einfach eine ungesunde Entwicklung. Und das treibt die Kosten auch in die Höhe.
0: Also Sie appellieren da auch ein bisschen an die Eigenverantwortung der Leute. Und bei euch, bei der Linken ist ja eigentlich meistens eher der Ansatz, der Staat soll regulieren, der soll ein bisschen mehr dreigreifen. Jetzt eigentlich kenne ich ja den entsprechenden Bundesrat in dem Departement, kommt du aus eurer Partei, wieso ist denn da nicht mehr ja im Sinn gelaufen?
2: Ja gut, ich sage eben, wenn man jetzt den Bundesrat anschaut, oder jetzt auch den Regierungsrat schlussendlich, muss der Meinung vertreten, was sie im Gremium beschlossen haben. Und ich wüsste jetzt nicht, ob jetzt unser Bundesrat auch eins zu eins könnte ehrlich vertreten, weil es gibt das Kollegialprinzip, da sieht man bei uns im Kanton, unser Regierungsrat kommt eigentlich auch immer geschlossen, treten die auf. Klar, kann man ihm etwa in einer Parteiversammlung mal sagen, du, liebe alle, du, äh, wie wär's mal? Und Aber eben, schlussendlich ist die geschlossene Haltung, was wahrscheinlich stillschweigend oder in dem Kämmerli abstimmt und auch gegen außen vertreten, oder? Und schnell mal schnell einfach noch eine Randbemerkung, oder? Kant und Wir haben immer noch da diese schwarzen Listen, oder? Also, wir haben ein bisschen indirekt, oder nein, wir haben eigentlich direkt in so Zweiklassenmedizin, oder? Mit dieser schwarzen Liste, die bei uns ein Snow go geht, wird natürlich von den Bürgerlichen immer noch wieder gestärkt. Und da verstehe ich heute noch nicht, dass man so etwas stärken kann, weil es wirklich ein Zweiklassensystem system Ja, aber da muss ich noch schnell einhaken, oder?
1: Diese schwarzen Listen. Äh Schlussendlich hat jedes Geld zum Krankenkassen zahlen. Entweder wenn er nicht arbeiten kann, wenn er kein Einkommen hat von der Sozialhilfe, dann wird ihm zahlt, der hat Prämieverbilligung. Jeder in dem Land kann sich das leisten. Allenfalls mit Staatsmitteln. Und wenn dann die Gelder einfach missbraucht werden und zweckentfremdet werden, dann muss doch das irgendwo Konsequenzen haben. Es kann ja nicht sein, dass ich Prämienverbilligung überkomme, dass ich allenfalls Sozialhilfe überkomme. Mir wird mir das ausgezahlt, den Betrag der Prämie und ich brauche es dann einfach für anders. Also, darum kann niemand sagen, ich kann mir das nicht leisten, oder es gibt keinen Grund, um, um die Prämien einfach nicht zu zahlen. Und wenn das einfach ohne Konsequenzen bleibt, dann... Ja,
0: Jetzt reden Sie von den schwarzen Schaf, vorher haben Sie ein ja. von den schwarzen Schaf geredet. Eigentlich müsstet, müsstet ihr jetzt auch irgendwo in der Mitte finden, oder? Also das, was Frau ist gesagt hat, leuchtet doch eigentlich ein.
2: Ja, aber wenn man jetzt eben sieht, oder? zum Beispiel bin ich Familie Familienvater, ich zahle auf die Prämie nicht, auf die Prämie von den Kindern nicht und so. Oder? Die Kind werden ja auch Eltern, und irgendwann sind sie nach 10 und dann, wenn ich Pech habe, sind sie dann auf dieser Liste. Und sie können null dafür. Und das ist da, wo mich dann persönlich nervt. Mir dort einfach die Folgegeneration Generation auch noch schaden. Da gebe ich recht, man hat Lösungen, um die Krankenkassenprämie zu zahlen, wenn jetzt jemand vom Sozialamt abhängig ist. Da frage ich mich schon auch, dass da vielleicht die Aufgaben von den Sozialämtern nicht sauber gemacht werden, wenn sie ja sehen, dass der dass man ihm eigentlich die Prämie auszahlt und er zahlt sie nicht ein, dann haben sie die Möglichkeit, um das zu unterbinden, indem sie die Krankenkassenprämie direkt zahlt vom Sozialamt aus der Krankenkasse. Und da finde ich schon, muss man noch ein bisschen genauer auseinandernehmen, welche Leute auf dieser Liste zahlen es wirklich nicht, weil sie es nicht können, oder welche zahlen es sie nicht, weil das Geld für ihr Sex oder oder halt mehr in den Ausgang gehen. Und vor allem die Generationen werden massiv abgestraft, also ohne dass sie irgendwie ähm, Schuld haben. Das können wir auch nichts dafür, weil der Vater oder die Mutter die Prämie nicht gezahlt hat. Ja, aber da, da muss man vielleicht gesehen, dass vielfach
1: entstehen die Fälle auch aus Bequemlichkeit. Also, da fängt an, wir reicht die Steuererklärung nicht ein. Wir kommen eine Ermessensveranlagung über. Äh, wo viel zu hoch ist, also das ist normal, Ermessensveranlagungen sind eigentlich immer höher, wie <lacht> effektiv effektive Einkommen. Und dann fehlt Prämieverbilligung, oder? Die wird dann festgesetzt, entsprechend der Steuerveranlagung. Prämieverbilligung wird nicht zahlt. Und das sind dann so Abwärtsspiralen, oder? Man hat dann vielleicht noch andere Schulden, Abwärtsspiralen. Und irgendwann eben ist folgt die schwarze Liste. Und das Einzige für mich ist, die Lösung, dass man dort anfängt, oder sobald, also im Sinn eines Case Management, sobald jemand die Steuererklärung nicht abgibt, geht man dem nach. Das wäre eigentlich oder wer schlussendlich der richtige Ansatz, äh, um früher können eingreifen, ohne dass die Abwärtsspirale weitertrüllt. Und da muss man aber einfach auch sagen, viele Leute lohnen sich in der Situation nünt sagen und nicht helfen.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Oder ich sage jetzt mal, ich den Bogen ein bisschen Politik, jetzt auch in den Themenbereichen, die wir jetzt schon besprochen haben, ist die manchmal auch einfach ein bisschen zu träge in unserem Land, dass ein bisschen zu wenig schnell irgendetwas passiert. Auf welche Seite auch immer, ob jetzt auf der Seite von Herrn Auer oder auf der Seite von Ihnen?
1: Im Gegenteil, für mich könnte es manchmal noch träger werden.
0: Okay.
1: <lacht> Klar. Ein Unternehmer sagt natürlich immer, ich würde gar nicht aushalten, oder? Da muss man doch entscheiden können entscheiden. darum haben wir
0: wahrscheinlich so wenig zu Bern. Das ist so, Weil so. ja. ist
1: so. Oder Weil viele sagen, nein, das, das ist nichts für mich, das halte ich nicht aus. Aber wenn man sieht, oder wenn einfach aus dem Moment aus dem Gesetz gemacht wird, dann ist das immer nur aufgrund von gewissen Situationen und ein Gesetz muss man aber Bestand haben. Und das ist ein bisschen da, wo ich auch kann. oder? Wenn irgendwie wieder eine Welt Weltgeschehen passiert ist, dann geht man an, hat geklebt. Wir brauchen jetzt hier ein neues Gesetz. Und das sind einfach keine ausgegangenen Lösungen, keine, keine nachhaltigen Lösungen. Und darum könnt's es von mir aus, oder? könnte das Ganze noch langsamer passieren. Äh, weil Im Endeffekt, oder, wenn es über mehrere Jahre geht, am Schluss muss man sagen, ja, jetzt immer wieder ein neues Problem, ihr braucht es gar nicht mehr. Das ist jetzt aber nicht so Ihren
0: Wahlkampfslogan, Michel Strähl für eine nein, langsame nein. Politik. Oder?
1: Nein, aber eben, die, die Gesetzesflut, die kommt, das ist natürlich, oder? je schneller das wir arbeiten, desto mehr Gesetze kommen. Und darum, wenn es ein langsamer gehen wäre es erstens ausgehoren und zweitens, wir hätten weniger. Das das.
0: Herr Auer, haben Sie auch gerne ein gemächtlichere Politik?
2: Nein, wir, also gewisse Themen Thema schon, aber es gibt natürlich auch viele Themen, wo man, wo man sagen nein, da nein, ich sage immer, von Bern viel schneller kommen. Ähm, bei uns ist halt einfach ein das Problem, oder? Bei uns ähm, wird unser, unser Bundesrat der tagt zwar ich, wöchentlich, unser Nationalrat, Ständerat tagt nicht jeden Tag, die tagen ein paar Mal im Jahr und dann kann man wieder dann noch gewisse Regeln oder Gesetze, Referendum ergreifen, es gibt eine Volksabstimmung, da haben wir noch Einsprache machen, es, es zögert sich wirklich viel lang und da finde ich das ist schon manchmal zu lang, oder? wie vor haben kann man ein Referendum ergreifen, also wir von links Gewerkschaftsseite sind da aktiv und jetzt auch vom Mieterverband, der wird etwas noch kommen. aber es gibt halt einfach, wenn man, wenn man dann halt mit den Leuten redet, die sich vielleicht politisch nicht so interessieren oder gar nicht und denen dann sagt, jetzt gibt es noch eine Volksabstimmung, da haben wir dann noch dort noch und so, und dann kommt dann erst Gesetz, hat wird dann erst im Folgejahr, wenn wir bei Perchen neuen in Kraft gesetzt, dann sagt er, das ist etwa zwei Jahre, und sage ich, genau, das ist unser Rechtssystem, das ist unsere Demokratie, wo wir das Recht haben. Wenn wir alles jetzt so verlangsamen ich glaube nicht, dass das zielführend ist, dass man vielleicht schneller noch ein neuen Gesetz oder noch einer regulären schreit. ist, vielleicht, weil wir es halt einfach bis jetzt, oder uns hat die Schweiz einfach nie gross betroffen. Ähm, wenn man sieht, was momentan aktiv im Ausland läuft oder in den Nachbarländern, dann fragt man sich vielleicht ein oder andere Politiker, ja, wie sind wir denn eure in der Schweiz gegen das geschützt oder gesichert? Und dann gibt es nicht die Vorstösse oder die Gesetze.
0: Also es muss zuerst irgendetwas passieren, bevor man da die Schweiz in Bewegung kommt. Corona hat ja gezeigt, dass theoretisch sehr schnell politisiert werden kann, wenn es denn muss sein, ob es jetzt richtig oder falsch war. Ich letzte jetzt ein paar Tage, die gesagt hat, ähm, wir hätten eigentlich durch unser Chaos in der Schweiz zufälligerweise sehr viel richtig gemacht.
1: Ist das ein bisschen so? Manchmal? Also zurückblickend auf die Corona-Zeit, muss ich sagen, Sie haben viel richtig gemacht, zumindest am Anfang wann ich einfach Mühe hatte, dass man den Notstand, oder man hat sich immer auf das Notrecht gestützt, auf die Notstandsklausel, dass das einfach über mehrere Jahre erhalten worden ist. Das ist das, was ich auch redet. In der ersten Phase ist es richtig, es war wichtig, aber nachher hat man wirklich das Parlament wieder mehr mit einbeziehen beziehen.
2: Ja, also da gibt es zum Teil Recht. Ich finde, wenn man etwas erstaunt hat, dass man so innerhalb von 24 Stunden so viel Geld bereitstellen können für die Wirtschaft, wo, wo wichtig war, dass wir die wichtig ist, dass man die Geld angesprochen hat, dass eben nicht wirklich Entlassungen oder sonst was passieren können. Ich habe mich dann zwar gefragt, also gegen okay, so schön und so, da, da hat man kein Geld, da hat man kein Geld, aber über die Nacht kann man dann einen zur Verfügung stellen. Daraus raus, und da kommen wir jetzt wieder an, oder? zum Teil ist ja das Geld massiv missbraucht worden. Also die, die Corona-Kredite sind zum Teil beantragt worden, wo es gar nicht beantragt hat, werden dürfen. Und jetzt im Nachgang oder in Nachkontrolle kommen wirklich schwarze Schäfe an den Tisch raus. Und zum Teil kann man die noch sanktionieren oder das Geld zurückholen oder die Firma ist Konkurs gegangen.
1: Ja, aber das ist natürlich gestützt oder am System geschuldet. Wir hätte ja das will, schnell können zur Verfügung stellen. was also einen, einen ganz schnellen Antrag stellen, kurzes Gesuch, und da passiert das, das ist normal. Oder? Also Mit dem hat man auch gerechnet. Aber nur so ist es möglich, gewesen, um das schnell zu äh, freimachen, der Geld.
0: Aber haben Sie ein gewisses Verständnis für, für, für die Linken, die jetzt ein bisschen aufschneiden und sagen, ja, hier da man wir das Geld zur Verfügung gehabt, auch bei Bankenrettungen ist dann Geld umeinander. Und für, für die Anliegen von der Linken dann sagt man dann, ja, nein, da müssen wir eine Bremse setzen.
1: Ja, das sind zwei verschiedene Anliegen, oder? Also dort ist darum gegangen, um eine Volkswirtschaft zu retten, sage ich jetzt mal. Also wir können ja nicht einfach die Läden zumachen, äh, niemand hat mehr Arbeit, das Geld kommt nicht mehr. Das hat aber zu einem Zusammenbruch geführt, wenn man das Geld nicht zur Verfügung hatte. Äh, in Bezug auf oder? also Von wem kommt der Mindestlohn? Der kommt vom Unternehmen, der kommt nicht vom Staat. Äh, und Sepp betrifft am Schluss alle. Äh, darum, dort habe ich kein Verständnis.
0: <lacht> Herr Auer, wollen Sie da noch etwas ergänzen mit dem schwarzen Chef <lacht> <lacht> oder sollen wir es bei dem bewenden lassen?
2: finde also das betrifft den schwarzen Chef, oder? da finde ich, da muss jetzt wirklich von links bis rechts, da muss man jetzt zusammenstehen und den, den, den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die das missbraucht haben, da muss man jetzt wirklich hart sanktionieren. Wir dürfen da wirklich, da kann man jetzt so eine ständige schwarze Liste machen, da, dass die Unternehmen dort drauf kommen und wenn dann, weil wir ja nicht hoffen, wieder so etwas passiert, dass die nicht einfach so schnell Geld bekommen oder Süße irgendwie, aber da, von da würden die Bürger nicht gehören von so einer Liste, oder? Und da gibt wir haben einige Betriebe, jetzt gerade bei uns in der die das wirklich missbraucht haben.
0: Das wäre ja eigentlich schon etwas, das man ja, könnte verfolgen
1: könnte. Ich, hoffe, oder? ich jetzt gerade es muss eine schwarze Liste sein. Oder? Das ist wieder ein Formular, wieder eine Bürokratie, wo ich mich einfach dagegen wehren tue. Aber dass die müssen sanktioniert und bestraft werden, das ist völlig klar. Und es ist immer, je einfacher, dass man es jemandem macht, desto mehr wird es einfach auch missbraucht. Und das, ist, das ist die logische Konsequenz. Das ist aber auch das, was man da schon gewusst hat, wo man das eingeführt hat. Also mit dem hat man gerechnet, dass einfach ein Teil von Gelder äh, nicht für das verwendet wird, was wir eigentlich nicht sollen.
0: Ja, Jawohl. Jetzt um ein bisschen den Bock, äh, zum Schluss bringen, Sie sind beide noch jüngeren Jahrgangs und haben noch ein bisschen eine Laufbahn in der Politik vor sich. Äh, wie soll die aussehen? Herr Auer?
2: Ja, also ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren im Stadtparlament in Saarbrunn. Ich ähm, werde dort noch weitermachen. Nach dem Nationalratswahlkampf, wissen wir beide, steht der nächste Wahlkampf schon also ich bin jetzt eigentlich seit zweieinhalb Jahren im Wahlkampf. Da kommen Grossratswahlen, also das nächste Ziel, wenn ich jetzt da im, mit dem Nationalrat nicht wieder hinhau, ist natürlich der Kantonsrat, ähm, um dort halt gewisse Anliegen auf kantonale Ebene äh, einzubringen, dass mein Vater nicht immer alle alleine einreichen muss, also da so auch ein bisschen Unterstützung bekommt. Ähm, und das andere ist eben, das ist eine gute Frage, hat meine Frau hat gestern gefragt gestern oder vorgestern, ja, was machst du, wenn du nicht gewählt wirst? Da habe ich gesagt, ja gut, dann fokussiere ich mich halt wieder auf die Lokalpolitik oder auf die Kantonale und in vier Jahren überlegt man sich dann halt nochmal, will man nochmal kandidieren, will man das. Das ist ein enormer Aufwand, ein Nationalratswahlkampf zu machen.
0: Wenn man den Ernst nimmt, ja.
2: Wenn man den Ernst ja. nimmt und da ist ein noch gutes Stichwort, wenn ich die vielen Listen anschaue, dann frage ich mich schon, ob das Sinn macht, dass alle auf diesen Listen tanzen. Ähm, ich finde, man merkt es diesen Leuten ziemlich schnell an, ist es ihnen Ernst oder nicht. Und ja, dann wollen wir halt nochmal schnell auf die Lokal- und die Kantonalpolitik, halt ein bisschen fokussieren und gewerkschaftspolitisch bin ich im Gewerkschaftsbund, also über den Badensee aus. Und dort gibt es dann auch noch zu tun.
0: Was bei Ihnen?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen früher in die Politik eingestiegen. Im 2008, als ich in einen Gemeinderat gewählt worden bin, musste äh, ich dann nachher aufgehen, weil ich weggezogen bin. Ich bin Zwiefelder-Parteipräsidentin und jetzt, erst seit zweieinhalb Jahren, wieder im Amt aktiv Tätig. Eine Laufbahnplanung habe ich nicht. Also ich mache Politik aus der Emotion heraus, weil ich einfach das Gefühl habe, meine Stimme braucht es im Moment. Wenn Politik nach meinem Gusto gut laufen würde, dann wäre ich sehr zufrieden in meinem Job als Rechtsanwältin. Der macht mich glücklich, der macht mich zufrieden, aber ich mache wirklich Politik, ja, weil ich mich ab und zu ärgere. Das ist meine Treibfeder. Darum kann ich auch keine Laufbahnplanung äh, vorlegen. Also ich werde nicht im Nationalrat, um so mich noch eine Nationalrätin nennen, sondern will ich wirklich Anliegen haben, wo die ich dort drin vertreten will. Ich würde gern, sehr gerne auf Bern. Äh, ich schreibe äh, mir kein Zecken zur Kronen aus, wenn ich nicht gewählt werde. Das ist auch so. Dann hoffe ich natürlich, dass ich äh, im Grossen Rat darf weitermachen darf. Nächstes Jahr sind eben die Wahlen angesagt und weiterführen habe ich noch nicht geschaut.
0: Der Herr Auer hat die Flut von, von Listen angesprochen und äh, da hat es ja wahrscheinlich sehr viele Personen drauf, die äh, sich sagen, ja das ist eigentlich mehr oder weniger Schaulaufen für andere äh, Wahlen, eben Da Das gehört jetzt vor allem bei Ihnen, Herr Auer, nicht aus. Sie, Sie wollen, Sie rechnen auch theoretisch mit der Wahl. Sind Sie da richtig?
2: Ja, also ich muss also immer wirklich sagen, ich ja alles immer zuerst mit meiner Frau besprechen. Das ist so <lacht> hin äh, so ein bisschen meine Chefin sage ich immer, äh, aber auch eine gute Stütze. sie wird sicher den Podcast hören, wenn ich jetzt das noch. <lacht> Nein, ähm, ich sage immer, wenn man sich halt aufstellen lässt auf eine Liste und, und ich, halt, ich bin jetzt auf dem zweiten zweiten äh, zweiten Platz oder also Chance von unserer Seite von der SBL-Liste ist sicher, dass Nina gewählt wird. Also ich würde mich überraschen, ganz ehrlich, wenn ich gewählt werde, aber natürlich ist klar, wenn ich auf eine Liste gehe, dann werde ich gewählt werden. Das heisst auch, mir geht an jede oder fast an jeden Anlass. Man geht am Morgen, am um 6. Uhr flyern. Und wenn ich dann die Fotos anschaue, vor allen Parteien, sind immer die gleichen drei, vier Leute, die flyern wollen, wo die Liste sehr gross ist. Wenn man jetzt zum Beispiel schon sieht, die Mitte die hat einfach Liste eingereicht von jedem Bezirk und viele Leute. Also ich weiss auch nicht, wie ernst es denen allen ist, oder? oder oder von den jungen Parteien, muss ich schon auch sagen. Da habe ich mal noch bei der jungen CVP und also Dass ein Junge auf einer jungen Liste gewählt wird, das ist nicht möglich. Also möglich schon, aber fast es geht nicht. Das wird nie passieren. Aber auch dort kommt man mal in Berührung mit Politik. Und es ist, wie Sie sagen, halt, aber auch etwas halt, schon ein bisschen Werbung für Kantonsratswahlen. Oder? Das heisst, wahrscheinlich werden viele bei mir sagen, schau jetzt Lächte auf Plakat uns in sechs Wochen an kandidiert wieder auf etwas anderes. Aber schlussendlich finde ich, wenn man will, politisch aktiv sein dann muss man sich auch überall zur Verfügung stellen, in den politischen Sachen.
1: Ja, ich meine, da mit den vielen Listen, eben, du hast es gesagt, das ist ein strategischer Entscheid, einfach auch im Hinblick auf Kantonsratswahlen, oder? dass die Köpfe schon mal irgendwo gehängt sind, zumindest im Bezirk hin Ich glaube, dort gibt es dann wahrscheinlich schon einen Vorteil für die willigen Kandidatinnen und Kandidaten, das Problem ist einfach, es ist am Schluss eine Überforderung.
0: Vom Voll. Stimmbürger.
1: Vom, genau, vom ja. Stimmbürger. Also wenn wir jetzt das Büchlein anschauen, mit irgend, glaube 36 Listen, äh, wie wird man sich da noch zurechtfinden? Wie wird man herausfinden, als Normalbürger, Bürger, äh, wählen es ernst und wählen nicht? Das, das ist wirklich eine Überforderung. Und ja, da frage ich mich immer wir wirklich mit dieser Strategie auf dem richtigen Weg oder muss man das zukünftig begrenzen?
0: Wenn wir jetzt gesehen, abgerechnet wird im Oktober. Ich wünsche Ihnen beiden einen erfolgreichen Wahlkampf.
1: Danke Und vielmals. danke für das Gespräch. Danke, danke.